0: Hej og velkommen til E-Commerce Judges, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Din værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke lidt omkring Performance Max, som jo en er det nye Google Shopping eller Smart Shopping, som blev lavede tidligere i år i 2022. Og i forhold til det, så kan man sige, at der er rigtig mange ting, man skal være op og Maximo på her. Generelt så Performance Max er jo egentlig noget, der har delt vandene ret meget øh, generelt i forhold til performance verden, fordi der er nogen, der er rigtig store fan af det, og så er der nogen, der er slet ikke er fan af det. Og jeg er jo en af dem, der er enormt store fan af det, og har virkelig set god performance og increase ved at bønnet sig ligesom
1: Ja, og der, der vil jeg sige, der er jeg en, en god blanding. Jeg er for på nogle punkter, og så øh, også, jeg ved, jeg er jeg det dissideret imod, men, øh, men jeg synes også, at der er nogle ting, der taler for at gå, gå den her vej, og hænge af, hvad, øh, hvad ens mål er, for, øh, altså ens objektivs overordnet for virksomheden. Men når vi snakker Performance Max, så, øh, så er der nogle, øh, nogle ting, som er blevet endnu vigtigere at styr på, når man øh, arbejder med den her kampagnetype, og det er video, det er billeder, det er faktisk også tekstannoncer nu, og så øh, selvfølgelig ens produktfeed, som, øh, som vi for nylig har lavet en episode om. Og de her forskellige, altså at have styr på de her kreative og ens feed, det er vigtigere end nogensinde. Og det er fordi, når vi snakker Performance Max, så er det ikke bare shopping. Smart Shopping begyndte også at tage dem en lille smule ind i noget, noget display og noget en lille smule discovery og nogle kreative øh, nogle, nogle placements. Men specielt med Performance Max, så er, det, så er det virkelig vigtigt at have feedet sin kampagne med en masse gode kreativer, opdatere dem løbende. Og det er fordi, når vi snakker Performance Max, så er der en, en lang række placements, som, som din kampagne øh, kan eksponere din, din virksomheder og dine produkter øh, på. Og det er både shopping, som, som vi kender det, de her øh, billedannoncer i, i Google søgeresultater. Det er search de her plain text ads, som, øh, som, som Google, eller Performance Max faktisk også går ind og, og arbejder med. derover så er det YouTube, det er både i form af tekstannoncerne på YouTube, men det er også videoannoncerne på YouTube, det er Gmail, det er Discovery Ads, det er det her local Google Maps annoncer, hvis man har en, en fysisk butik, eller en restaurant, eller et uh, service point, og derover så er det også uh, de her app placements.
0: Og man kan sige, at i forhold til, til YouTube-delen der, så er der også alt det her med billeder og alt muligt andet derinde, som nogle gange kommer ind som sådan lidt overlæs, så som du nævner, så, uh, så Performance Max, det er jo det hele. Det har jo alt det gode og alt det dårlige i en, og det er jo det, man også måske nogle gange er lidt modstander af. Det er jo de dårlige ting, man ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi kontrollen er sådan lille. Øh, nu nævner jeg selv, at jeg er rigtig, rigtig stor fan af det, men alt med et i forhold til det. For der er selvfølgelig nogle, nogle ting ved det, der ikke er det fedeste i forhold til kontrol og indsigt i data, hvor hvordan budgettet bliver brugt osv., som, som jeg er ret ærgerlig over, hvis man siger det sådan. Men nu nævnte du selv til sidst den her med apps, og man kan sige, at en af de ting, der er blevet gjort mulige for excellence så, så der det er, at man app og nogle andre placements, som ikke spilder en masse penge på noget, hvor man alligevel ikke får noget performance, fordi det er inde i, uh, inde i Candy Crush, som jeg tror også, du har nævnt i et tidligere afsnit, eller lignende, hvor, ja. hvor, hvor man ligesom bruger en masse penge i nogle apps og spiller alt muligt andet, som, som sjældent er det, der er super men Google kan lade sig ofte noget trafik derover, fordi at der kan være rigtig meget volumen i det, og enormt meget reach ved det. En anden ting, man skal huske på sin Performance Max-kampagner, hvis man vil undgå at, at bruge unødvendige penge på sine egen brandsøgninger, det er at sørge for at ekskludere eksakt keyword på ens eget brand. Og det kan man på, på hvad kan man sige, de her P-Max-kampagner. Jeg tror ikke, det er alle accounts endnu, der har muligheden for os selv at gøre det. Jeg ved ikke, om I har muligheden, jeg, men, men vi har på nogle konti hvor det er muligt at lave negative søger på P-Max-kampagnerne selv, men ellers så skal man tage fat i Google for at, ligesom, at gøre det her.
1: Lige præcis, og en anden ting der er med Performance Max, det er at der er nogle funktionaliteter som man endnu ikke har i Performance Max, som man har været vant til enten med smart shopping eller en standard shopping annoncer i shopping men der er faktisk også nogle nye muligheder i, i Performance Max. Eksempelvis, så, så tog det nogle måneder før, vi fik muligheden i Performance Max for at arbejde med de her Seasonality Adjustments, hvor du fra den ene time til den anden kunne gå ind og justere, om du havde, eller give Google et signal om, om du vil få en højere kommentaringsrate eller en lavere kommentaringsrate, og ligesom justere spændet på, på timebasis, eller faktisk også mindre for den sags skyld. Jeg tror, det, det jeg har set, det er, at det reagerer inden for 15, 30, 60 minutter, hvor man laver de her Seasonality Adjustments. Og det er også de her data-exclusions, hvis man har haft nogle kæmpe store kampagner, og for at undgå, at ens spend går amok efterfølgende, hvor du går tilbage til ja, non-campaign-days, så, så, så er det her data exclusion også super brugbart, og også noget, vi har snakket om tidligere i en, i en anden episode. Men de er altså, det er simpelthen det er funktionaliteter inde i Performance Max nu. En, en anden ting, som der stadig ikke er i Performance Max eksempelvis, det er muligheden for at arbejde med shared budgets, om man bør gøre det, det, det er jo op til. til, til det det var jeg fra, fra case til case, men, men Kasper kommer ind på det lidt senere. Men, men det er generelt ikke noget, som vi vil anbefale det her arbejde med chat budgets, fordi vi hellere vil anbefale at arbejde med de her portfolio-bits, som vi snakkede om i episode 9, tror jeg det var, hvor vi snakker om det her med at undgå at spille penge i, i Google-ads. Og hvis vi snakker øh, nye funktioner og nye muligheder, som der er med, øh, med PMAX-formater, øh, så er det det her med at man faktisk med den her kampagnetype har muligheden for at gå ind og sige at man gerne vil ekskludere øh, returnere eller returning customers eller faktisk øh, sige, øh, separere øh, ens returning customers og en new customers, eller bare at en højere værdi til nye customers, og begynde at arbejde med det her med, hvor aggressiv vil man være for, for det her med at skaffe nye kunder, hvor aggressiv vil man være i forhold til, eller hvor konservativ vil man være i forhold til, til ens returnerende kunder. Helt klart. Og man kan sige, hvis
0: man sådan skal tage et stik dybere i forhold til, hvad der er muligheder med Paymax og så videre, så er det sådan, hvordan man skal splitte kampagner. Og jeg tror, det er jo en af de områder, der har været allermest øh, på tale inden for, hvad kan man sige, selve Selve Max-universet helt til at starte med, det var okay, hvordan skal man splitte det, skal man bruge kategori eller brand eller udsælge, hvad end det er, man egentlig kan gøre. Men nogle af de ting, man kan gøre, det er, at man endelig kan lave et kategorispecifikt setup. Lad os sige, at man er en interiørshop, der har alt muligt. Så kan man lave en til alt med sofaer, en kampagne til alt med senge, en til alt med sofa på, og så videre, hvis man vil gå den vej. Man kan også lave en, hvor det er udelukkende brands, så hvis man har et eller andet brand, så er der en brand 1-kampagne, en brand 2-kampagne og så videre. Man kan også gå ind og lave brand og kategori. Der er rigtig mange muligheder her. En anden mulighed er også, hvis man går ind og kigger på, at man har profitdata i sin der account, så er den her ikke relevant, hvis ikke man har profitdata, så vil det give god mening. Måske bruge nogle af de her custom labels, som vi har snakket om i et tidligere afsnit omkring feedoptimering, eller det optimale feed, i forhold til det, som man sørge for, at man har marginbaserede kampagner, øh, hvor man ligesom kan styre aktiviteten i forhold til en sorosbudgivning på baggrund af det og jeg tror, der er rigtig mange, der har arbejdet med de her zombie-kampagner tidligere, altså de her døde af altså produkter og varer, som ikke har fået særlig mange kliks eller en i en længere periode. Det kan man også gøre med Pmax igennem Custom Labels så ligesom bruge det, øh, for at ligesom have en kampagne, der er væsentligt mere aggressiv, og dermed ligesom sørge for, at nogle af de her nye varer de begynder at blive aktiveret mere. Og så en, en sådan sidste mulighed jeg tit ser, det er det her med et outlet, eller komme af med lærer af PMAX som jeg plejer af galsen eller nogle andre ting, hvor man virkelig gerne vil pushe og virkelig gerne vil være aggressiv. Men en, en lille niche af området. så kan man lave en kampagne til det at lave en forskellig asset på baggrund af det. Men hvad skal man så vælge? Det afhænger jo egentlig overordnet af det mål, man egentlig har, fordi min personlige tankegang i forhold til Performance Max, det er, at man burde kun opdele den, hvis det er, at man har et specifikt budgetmål eller et specifikt target, der er forskelligt på tværs af nogle forskellige ting. Så er man fx et D2G brand, som har en meget lignende, Men så kan det måske være stærkere at, at samle det mere i én kampagne, og så lave forskellige asse fordi man har det overordnede samme mål. Men er du en virksomhed, som sælger andre varer, eller der er enormt stor forskel på marginen på krydset tværs, så kan det give mening at lave et split på kampagner, fordi det eneste sted, hvor du kan styre dit budget og din budgivning, det er på, på kampagneniveauet. Fordi alt content osv., det kan du dele ud i Aske som du ønsker. Og det er egentlig det, det, der skal definere, hvorvidt man gør det ene eller det andet. Så sidder du som virksomhed med, og er i tvivl om, hvordan du skal gøre det, så er det her noget af det mest bærende i, hvordan du skal ligesom, strukturere din Performance
1: Max-kampagne. Kasper, i starten af den her episode Der nævnte jeg, at jeg var både For og imod Performance Max Og det her er faktisk en af af de grunde til Jeg jeg svinger lidt mellem de to forskellige kampagnetyper Hvis man snakker konsolidering I forhold til de forskellige placements Det her med at få samlet alt Hvis man kører YouTube annoncering Hvis man kører Display annoncering Hvis man kører Discovery annoncering Det her med at få konsolideret alle de her placements Ind til en eller et et par kampagner Så synes jeg, det giver sindssygt god mening Men hvis man udelukkende har fokus på og konsolidere ens shoppingaktiviteter, så vil jeg mene, at Performance Max ikke er, øh, er det bedste, øh, den bedste løsning, for, øh, for mange webshops, hvor der, der vil jeg anbefale, at gå ind og arbejde med standard shoppingkampagner, fordi der, der kan man arbejde med ad group, product segment, så du kan ligesom lave nogle segmenter af produkter, eller du kan, det kan være brands, eller faktisk alle de ting, du nævnte før Kasper, udover kampagnen faktisk, den tror jeg ikke du kan have øh, som en ad group, men de fleste af de her øh, forskellige øh, kampagnes, lidt muligheder. Kan du gå ind og have som adgroups i den samme kampagne med Standard Shopping og differentiere din, din target-roers roger, target budgivning per adgroup, group og dermed konsolidere alle dine din shopping-aktiviteter i én kampagne, hvilket som er en af de fordele, som jeg synes, der er ved, ved stadig at bruge Standard Shopping.
0: Det er jo altid meget sådan et meget spændende område at dykke ned i det der, fordi der, jeg ved, der er rigtig mange i markedet, der enten er hoppet over til performance max eller skiftet tilbage til manuel shopping. Og i sidste ende har det jo rigtig meget med kontrol og, og, og hvad man sige, muligheder at gøre, hvor, hvor du har virkelig meget kontrol i det manuelle setup, som også kan noget. Det handler bare om, at hvad det er det, man vil bruge det til? For hvis ikke man bruger de styrker, der er ved at gøre det, så kan man de godt lade være. Og det er jo noget af den vigtigste overvejelse i forhold til det. Det er, det er, hvis man går performance max vejen eller det manuelle shoppingvej så skal man gøre op med sig selv,
1: hvorfor man går de her veje. Helt sikkert. Kan man egentlig arbejde med manuel CPC i Performance Max? Nej, det kan man ikke. Det er udelukkende at øh,
0: maximere fordi øh, uden et roheds-target eller lead-delen osv. Så, videre. Øhm,
1: så det, det er ikke manuel CPC, nej. Okay, cool. Så også en anden ting, man skal have i det. Hvis man stadig gerne vil have kontrol over altså øh, arbejde med, med meget striks med, med manuel CPC, og, og selv virkelig undgå den her smart bidding øh, mulighed, som, som Google stiller til rådighed, så skal man også stadig arbejde med, med standard shopping kampagne-typen. Men det var også lige for at på ord til nogle andre til oplevelser, jeg har haft med Performance Max. Øh, nu har jeg både prøvet at bruge Performance Max i en periode, hvor vi eksempelvis Imento havde, havde meget fokus på vækst, og der giver det super god mening Det her med at gå ud øh, Brug de her placements Discovery, YouTube, øh, Gmail etc Til at ligesom, øh, skabe noget, noget, øh, noget awareness Skabe noget, noget efterspørgsel og, og generelt komme ud til Mange flere mennesker end dem der bare søger Inde på Google Og, og dem der klikker på en shoppingresultater. Men, Der hvor jeg synes performance max ikke er 100% optimal, er hvis man har hardcore fokus på på eksempelvis profit. Fordi med de her forskellige placements, min tese er, at i de her discovery, display, YouTube, Gmail, der er noget wasted spend imellem. Og og, og, og det er nogle, altså det er i forhold til, hvis man kigger på konverteringsgraden, så det jeg typisk har set er, at der er en lavere konverteringsgrad på de placements i forhold til Google Shopping, hvilket giver god mening, fordi i Google Shopping er det folk, der har et behov, der er en efterspørgsel, og folk søger efter specifikt, hvilket brand eller kategori, eller produkttype, som de er er ude efter, og dermed også højere sandsynlighed for, at de kommer til at, versus at de bare får knaldet en nogle produktannoncer i hovedet på på YouTube, eller en en hvilken som helst hjemmeside, via displayannoncering. Hvad tænker du om det, Kasper?
0: Jamen det jeg tænker om, det, det er jo igen, at man måske også skal huske i forhold til det manuelt setup, at man går fra en meget automatiseret kampagne, som måske øh, kræver mindre med på sådan den der mikrodel, hvor det er mere makro, du arbejder på. Hvorfor hvis man hopper over en manual shopping, så er der også mange mikrodeler, du lige pludselig skal begynde at arbejde på. Så det, man skal huske, det er også, at man lige pludselig begynder at bruge væsentligt mere tid på det, og arbejde i, mm. i det setup, fordi man skal ind og lave mikrojusteringer, og, og kigge på søgtermer, som du ikke kan i en performance max, som jeg også synes er ærgerligt, ikke er der. Og du skal ind og kigge på de forskellige produkter på helt andre måder, end hvad du gør en performance max, eller i smart shopping i sin tid. Så igen, det er jo tilbage til det der med, at hvad er det, man vil? Fordi jeg tror ikke på det ene eller det andet, det er rigtigt, det kommer ind på casen altid fordi hvis man er et sted, hvor man har enormt meget kontrol, og ikke kan lide, øh, at det hele er helt automatiseret, og man ikke kan, kan justere på ABL og CD, så er den manuelle vej den rigtige vej at gå. Øh, igen kommer det jo an på, hvad man overordner vel, fordi timer i døgnet er også en, 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 hvad kan man sige, en faktor, man skal tage med i regnskabet på performancen af det. For hvis du lige pludselig skal bruge 100 timer sådan for ti, så er det også en økonomi, der lige pludselig skal være tilsvarende højere i omsætning, du henter, eller profitten i hvert fald, over en manuel sætter. Så i sidste ende er det jo et spørgsmål om, hvor man arbejder hen imod, og hvad man gerne vil opnå, fordi det er egentlig det, der er det allafgørende, og det tror jeg tit rigtig mange, de glemmer at tænke ind i, om, om performance max er det rigtigt, eller manuelt er det rigtigt, fordi jeg arbejder af begge del, selvom jeg er enormt stor fan af performance max. Så min, min tanke til det, du nævner, det er jo igen, at det er så case og det kommer an på, hvordan man vil arbejde som virksomhed
1: meget enig. Og nu nævner du, Kasper, det her med, med search term-rapporten, og, og det er også en ting, som jeg synes er super ærgerligt, ikke er tilgængeligt, også fordi den kan give nogle rigtig gode insights til ens æh, assortment-team, altså dem, der finder, hvilke produkter, hvilke brands, hvilke kategorier er det, vi skal have på vores site. Det her med at se, at der nogle search queries eller nogle brands, der virkelig, Uh, trender, og, og derudover også bruge det til ens, eksempelvis ens SEO-arbejde uh, se, er der nogle uh, keywords eller queries eller uh, produktkategorier der virkelig begynder at performe godt og så kan man så begynde at arbejde med dem uh, på, på ens SEO-aktiviteter uh, også
0: ja, yeah, og det går jo lidt i hanke med det vi nævnte i vores hvad det, feed, uh, feed afsnit tidligere, det her med at hvis man kan se nogle søgetermer og trender på et givne produkt, så kunne det jo give mening at tage det med i titlen eller beskrivelsen eller andre aspekter af det men sådan for at runde selve den del af, så, så er jeg jo sådan lidt, at i sidste ende, det jeg mangler allermest i performance max, hvis jeg skulle tage tre ting, det var søgtermsrapporten, det var placerings eller muligheden for at vælge, om man vil have alle kampagnetyper i den, øhm, som jeg synes er ret er stærk, øh, hvor måder at jeg kunne også synes, det kunne være fedt, hvis man for eksempel bare kunne slukke search, display, YouTube, discovery, app og alt det andet, og så det udvikler at man var en, man var en shoppingkampagne, Det kan man desværre ikke, og sådan sidste del, det indsigten i, hvordan penge bliver brugt, der er nogle tweaks og ting og sager, man kan gøre for at få en oversigt her, som, som er lettere og kompliceret, men man kan egentlig bare google det, så tror jeg ret hurtigt, at man finder en, en video, hvor man kan se det på. Men det er også en af de ting, jeg mangler allermest over performance
1: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streaming-tjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.